0: Normale Möwe Folge 107. Was ist die erste Assoziation? Genau, das Bundesgesetzbuch. Paragraph 107 besagt, dass Minderjährige eine Einverständniserklärung von einem gesetzlichen Vertreter brauchen, wenn sie eine Willenserklärung abgeben. Also genau wie bei diesem Podcast. Holt euch den Mutti-Zettel und lauscher auf. Hier ist normale Möwe. Amen,
1: Bruder. Das sage ich doch <lacht> schon seit Folge 1. Wenn ihr unter 18 seid, ne, bitte hört diesen Podcast in Begleitung von Erwachsenen ja. oder holt euch einen Mutti-Zettel, weil sonst könnte ich, könnte ich das ja. auch ehrlich gesagt nicht so wirklich für mich oder vertreten. Oder
0: ladet euch äh, die Kommentare Kommentierte Version runter, <lacht> wo immer wieder der Podcast unterbrochen wird und kommentiert wird von Professor Dr. Schmidt aus Eckernförde. Ja, ja. Er ist Geologe. Aber er hatte trotzdem Lust, genau diesen Job zu machen. Ja, er ist Geologe, aber äh, nebenberuflich setzte
1: sich auch immer sehr, sehr für ähm, äh, Medienkompetenz ein. Und dementsprechend ist er auch heute Abend bei uns hier zu Gast. Äh, Herr Dr. Schmidt, wie geht es Ihnen? Er ist leider sehr schlecht verständlich, äh, weil er aus Dittmarschen kommt. Äh, da kann man leider nichts machen. Da kann man
0: wirklich nichts machen. Äh, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Ähm, letzte Woche waren wir noch ganz normale Menschen. Und jetzt, ihr werdet es nicht glauben, Hinnack und Max sind geimpft. Einmal erst, klar, Ja. aber wir sind geimpft, wir hatten das ja letzte Woche erzählt, also ich hatte ja. das erzählt, es gibt da diesen Lungenarzt, so, haben wir angerufen, habe ich ja letzte Woche schon angerufen, habe ich ja gesagt, Hinderk hat sich dort auch gemeldet, so und innerhalb von drei Tagen wurden wir beide weggeimpft hier. Ich finde ja auch bis heute geil, du hast mir das gesagt, nachdem du angerufen hattest
1: und ich wurde früher geimpft,
0: ja. ist ja auch schön. Ja, weil sie, weil sie sich halt dachten, okay, das ist Hinderkön, dem geben wir AstraZeneca, aber bei Max, bei Max warten wir lieber, bis Biontech frei ist. Ich glaube tatsächlich
1: ähm, äh, und das äh, wirklich ohne irgendwie, ähm, äh, ja, ohne irgendwie äh, hier Zwietracht Zwie zu stiften. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie dachten, ich kann mehr ab. Die haben sich das im Internet angeguckt, die haben sich Auftritte von uns angeguckt. so ja, also ganz ehrlich, der eine ist ein richtiges, richtiges Raubein. Der ja. schafft das mit AstraZeneca, aber diesem äh, zarten, diesem zarten Max. Dem ja. können wir das nicht zutrauen. Der, ja, der nippelt ja, uns
0: ab. Der nippelt uns ab. Ja, nee, ich habe tatsächlich deine Mail hingeschrieben, nachdem du geimpft wurdest. Wirklich? Eine wütende Mail. <lacht> Nein, ich habe, ich habe einfach äh, nur geschrieben. Entschuldigung. <lacht> ich habe einfach nur geschrieben. Hey Leute, pass auf. Äh, ich hatte aber, ich hatte mich bei euch auf die Warteliste setzen lassen und jetzt wurde mein Kumpel zuerst geimpft, dem ich das mehrere Stunden später erst erzählt hatte. Äh, und jetzt wollte ich einfach nur mal nachfragen, ob sie mich vielleicht vergessen haben, ob ich wirklich auf dieser Warteliste stehe. Ja, und du hast BioNTech bekommen. Also guck mal, du hast doch alles. <lacht> Kriegt. Ja, ich habe alles im Leben. Aber
1: ganz kurz, also tatsächlich, in erster Linie testen wir uns ja auch unterschiedlich, ähm, äh, äh, impfen wir uns unterschiedlich, damit wir für euch einen reellen und äh, wirklichkeitsnahen <lacht> Test machen können. Was Stimmt. ist denn jetzt der bessere Wirkstoff?
0: Das ist hier, das ist hier die Langzeitstudie Stiftung Möwentest. Ja. Äh, wir testen für euch AstraZeneca versus BioNTech. Wer ist besser unterwegs? Hier Fazit Nummer eins. Ich hatte einen leicht harten Oberarm. Mhm. Er fühlte sich etwas schwer an. Ja. Das war so ein Müh-unangenehm für so ein paar Stunden. Und in der Nacht musste ich ein bisschen gucken, wie ich schlaf. Mhm. Wie war es bei dir? Äh, ja, vielleicht auch dazu einmal kurz. Äh,
1: Biotech, ähm, äh, da ist die erste Impfung äh, von den zwei ja, äh, relativ gut verträglich. Äh, wenn Nebenwirkungen auftreten, dann ja auch erst bei der zweiten. Mhm. Deswegen habe ich mich heroisch natürlich, wie ich bin. Äh, die Movies kennen das ja. Ich habe mich sofort in die Presse geschwungen. und äh, Erst wollte Max, aber ich habe gesagt, nein, gib mir AstraZeneca. Ich vertrag das besser. Ich werde das ich werd das schon im Weg kriegen. Nee, ehrlich gesagt, äh, bei AstraZeneca sind die Nebenwirkungen bei der ersten Impfung, wenn dann, auf jeden Fall stärker und mir ging es ziemlich beschissen. Ja. Mir ging es echt nicht gut. Ich war äh, ähm, drei Wochen, drei Tage, <lacht> Tage habe ich mich krank schreiben lassen und war nicht im Büro und war auch äh, tatsächlich, äh, ich war ich am war, ähm, äh, dritten Tag auch einkaufen, da habe ich einen kleinen Kreislaufzusammenbruch bekommen und habe mich im Aldi einmal hinsetzen müssen. Ähm, die Tage davor war es bei mir, aber wenn ich das von anderen Freunden jetzt so irgendwie mitbekommen habe, trotzdem noch sehr milde. Ich hatte einen Tag, wo ich wirklich komplett flach lag, wo ich Gliederschmerzen hatte, Fieber, Kopfschmerzen und am nächsten Tag ging es mir schon so viel besser ich hätte äh, ich hätte laufen gehen können ähm, also ich bin da echt sehr sehr cool rausgekommen und äh, hatte kaum Nebenwirkungen da bin ich auch echt froh drum aber dieser eine Tag wo ich komplett flach lag was ich äh, zum Beispiel von irgendwie Bekannten mitbekommen habe die dann irgendwie eine Woche diese Symptome hatte hatten das äh, das wünsche ich echt niemandem ja, das wünsche ich ja. meinem schlimmsten Feind nicht das war wirklich ich ich habe mich echt gefühlt wie eine Leiche. Ich musste, mich, äh, ich musste mich an der Wand stützen, um auf Toilette zu gehen und habe die Tür offen gelassen für den Fall, dass ich ohnmächtig werde. Das <lacht> möchte ich echt... Äh, meine Freundin hat sich ganz zuckersüß um mich gekümmert, aber ähm, trotzdem möchte ich nicht, dass ich auf Toilette ohnmächtig werde und meine Freundin mich da rauszieht. Also, sorry, vielleicht, ist das irgendwie, vielleicht bin ich da auch irgendwie spießig, aber ähm, nee, das möchte, ich, das möchte ich niemandem wünschen. Ja. Ähm, und ich bin... Echt froh, dass es bei mir noch glimpflich war. Wirklich. Aber ich bin auch andererseits mega froh, dass ich glimpflich bin, hä? Voll geil. Also, also wirklich, äh, alleine diese Ansage, ja, es könnte Ihnen ein bisschen schlecht gehen, nehmen Sie Paracetamol, äh, wenn das Fieber zu hoch wird und bla, 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 mit Thrombose, da sollen Sie zwei Wochen drauf achten. Und äh, die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr, sehr gering, dass Sie einen schweren Verlauf bekommen. Wie bitte? Ja, Sie haben eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Sie einen schweren Verlauf kriegen. Ach so. Ich, ja. ich muss ehrlich sagen, es hat was ganz Schreckliches mit mir angestellt, nämlich ich achte, ich achte noch auf Maskenpflicht und Händedesinfektion, aber am liebsten würde ich äh, über den Boden lecken. Ich würde den ganzen <lacht> Tag über den Boden lecken. Ja. Ich würde gerne andere Leute anlecken. Ist auch ein ja. Fetisch, aber ich würde gerne einfach viel lecken.
0: Ja, viel lecken, ja. ja. Äh, <lacht> äh, ich bin auch sehr froh, dass ich geimpft bin ähm weil ich bin jetzt nicht so top informiert, aber ich glaube, ich kann jetzt alles uneingeschränkt machen. Ähm, soweit ich weiß, meine ich. Ähm, ich habe äh, Rollstuhl äh, äh, roll, äh hier diese Geländer von 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 so Rolltreppen abgelegt. Ähm Da <lacht> hast ja ganz schwer Herpes, aber ich hab, ich, ich ähm, kein auf, Covid. Ich, ich gehe auf öffentliche Toiletten und setze mich einmal auf jeden Sitz. Ich <lacht> Du desinfizierst äh, die
1: Brille ab und dann leckst du das Tuch ab. Nee, du isst es. Du isst das ja, Tuch. Ja,
0: Sind ja. wir nicht alle das Tuch? Ich rieche ganz toll daran. Aerosole. <lacht> äh, <lacht> Nein, ähm Natürlich nicht, weiterhin vorsichtig sein. Es ähm, ist ja auch so, meine ich, dass es so sechs äh, bis 14 Tage dauert.
1: Ja, also runtergebrochen, wir beide sind in äh, keinster Art und Weise von irgendetwas gerade geschützt, weil ja, der Impfstoff ja. muss ja erstmal im Körper wirken. Ja. Ähm, das bedeutet runtergebrochen, ja, wir haben die Impfe jetzt drin und äh, wir fallen uns geil drauf einen ab, aber äh, erst in einer Woche <lacht> können wir Gelände ablecken und einfach trotzdem noch Covid bekommen.
0: Ja, Leute, lasst euch impfen,
1: es ist äh, der Shit. Ich muss dazu auch noch mal sagen, äh, du hattest ja, äh, du, du kleines, äh, kleines Kleeblatt, möchte ich fast sagen. Ja. Du hast ja tatsächlich Biontech bekommen. Ich war schon so, als ich dann da saß, ähm, äh, äh, Ärmel hochgekrempelt und dann, ja, sie kriegen jetzt AstraZeneca, da dachte ich kurz so, oh, wäre auch beschissen, wenn ich jetzt der eine von den einer Million wäre, ne? Ja, Mit ja. der Thrombose. Und es ich hatte schon kurz echt so ein bisschen Schiss. <lacht> Aber dann dachte ich mir, ganz ehrlich, lieber
0: Thrombose und vier Wochen flach liegen als äh, Long-Covid-Schäden. Ich also äh, ich war auch so wirklich, ey, AstraZeneca, mir scheißegal, impf mich bitte. Es ist, äh, die Wahrscheinlichkeit ist ja, du, weißt du, du, es ist ja trotzdem viel sicherer als ohne. Weißt ja. du so? Ähm, und deshalb dachte ich so, ey, komm, gib, 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 gib. Ja. Äh, aber als sie angerufen hatten und meinten, hey, hier ist eine Dose Biotech. kannst du in einer halben Stunde da sein, sonst müssen wir das wegschmeißen. Da war ich halt schon so erleichtert, sage ich dir ehrlich. Ja klar, ich natürlich. Ich habe mich so gefreut, dass es Biotech ist.
1: Ja, ja voll. Ähm, ja. Wäre mir genauso gegangen. Und dann muss man sich aber auch der Zunge zergehen lassen, dass Markut oder auch bekannt hier in diesem Podcast als Markut hat ja auch AstraZeneca bekommen und ähm, Auch diese Woche. Ja, Meine Eltern
0: auch, wurden auch geimpft diese Woche.
1: Und äh, Marc Huth hat äh, AstraZeneca bekommen. Und sein Körper hat es ja abgestoßen,
0: ja. weil er immun ist gegen alle Krankheiten. Ja, weil, das wissen die wenigsten. Äh, die, die Ärztin war auch total überrascht. Die meinte halt so... Sie kennt es gar. Er erstens, es war super schwierig, die Spritze in die Haut zu bekommen, weil er so eine harte, harte Schicht hat, wie so eine Schutzschicht, so ja, Marmorhaut. Ja, weil er nee, er ist Nachkomme von Siegfried aus der alten Saga. Nur an der Ferse. Nur an der, und deshalb musste er sich bis auf die Hose, bis auf die, musste sogar die Socken ausziehen, damit sie da die Spritze reinkriegen konnten. Und ja, und dann hat sein Körper das abgestoßen in Form von einem von einem äh, diamantförmigen glitzernden Sekret, mhm. was äh, durch jede Körperöffnung rausgekommen ist, zu Feenstaub geworden ist. Ja. Ähm, ja, man kann sich's kaum vorstellen. Man äh, forscht auch gerade, ähm, aber die ersten Tendenzen
1: sagen, es kann alles heilen.
0: Ja, ja. Wir
1: sind gespannt und äh, haben natürlich auch äh, unseren Fokus, äh, gerade bei dieser Folge, auf Markut. Ja. Eigentlich ist es ja der große Markut- podcast es ist,
0: die, es ist der große Markut- podcast es ist aber auch so, dass äh, wir ja letzte Woche, zwischen, zwischen der letzten Folge und dieser Woche, äh, hatten wir äh, Jubiläum. Zwei Jahre normale Möwe. Ach fuck, stimmt, du hast recht. Und äh, eigentlich hätten wir ja heute mal irgendwas Besonderes machen können. Ich finde, Einjähriges ist sehr besonders. Zweijähriges,
1: ja. weißt du, wenn man sich das <lacht> bei so einem Kind vorstellt, ein Jahr, oh, ganz toll, hier hast du noch ein Stofftier und zwei Jahre ist halt schon so, ja, du kriegst noch mal einen Strampler, weil du kannst immer noch nicht laufen, was echt peinlich ist, Digga. Ja. Äh,
0: ich habe auch mal so nachgefragt, was sich die Leute so wünschen. Ja. Äh, viel war so verschiedene Gastvorschläge. Aha. Ähm, und, äh, aber ein paar Leute hatten sich auch gewünscht, neue Rubriken, neue Kategorien für unseren Podcast. Oh ja. mhm. Äh, und eine neue Folge Felsenstein wurde sich auch sehr oft gewünscht. Ähm, dementsprechend, wenn ihr noch Ideen habt für neue Kategorien, neue Rubriken, irgendwas, was wir hier mal machen sollen, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, dann denken wir darüber nach und machen höchstwahrscheinlich was ganz anderes. <lacht> äh, aber wir sind richtig äh, heiß.
1: Ja, auf ich muss eure auch sagen, ähm, gerade so neue Kategorien, ich möchte, ich möchte jetzt überhaupt nicht abfällig oder irgendetwas ähm, äh, negativ irgendwie äh, darstellen, aber
0: ich hätte schon Bock. Ich hätte schon Bock, endlich mal was Neues zu machen. Was Neues zu machen. Für uns ist so, dass alles, alles, was wir uns ausgedacht haben, was man neu einbringen könnte, wir hatten ja immer schon mal ein paar Ideen, ist immer auch damit verbunden, dass wir uns wesentlich besser vorbereiten. Der erste erster Punkt, erster Punkt wirklich das. Zweiter Punkt
1: ist, ey. Ich weiß noch, irgendwie äh, Mitte äh, des ersten Jahres normale Möwe hat sich irgendwer beschwert, dass wir so oft die Community fragen nach viel zu dollen Freundebuch fragen. Ja, Leute, denkt euch den Scheiß doch erstmal selber aus. Es ist mega schwer. Es ist Man braucht so da echt schwer. immer mal so einen Blick von außen. Und auch ein endliches Thema: es sterben leider nicht mehr so viele bekannte Leute die
0: letzte Worte hinterlassen. <lacht> ja, ich glaube, wir kriegen maximal noch so 100 Folgen hin, aber man muss die jetzt schon halt wirklich man muss jetzt schon wirklich in der, äh, am Grabbeltisch wühlen. Ja, die werden halt nicht besser. So, Das <lacht> möchte ich sagen. Klar,
1: es gibt extrem viele letzte Worte, aber äh, so rein qualitativ gesehen ja. wird das nicht unbedingt äh, von Erfolg und vor allen Dingen von irgendeiner Art und Weise von Schönheit gekrönt sein. Ja, das stimmt. Es gibt viele Leute, die auch einfach gesagt haben, ah, und dann war sie tot. Bob Dylan, ah, ah. der lebt sogar noch. Glauben
0: einige. <lacht> Verschwörungspodcast. Vielleicht sollten wir ein Verschwörungspodcast werden. Ja. Vielleicht wäre das ja auch eine Kategorie. Wir erzählen zwei Verschwörungstheorien äh, und der andere muss raten, welche stimmt. <lacht> ja, das ist witzig und dumm. Das, das ist witzig und dumm und man muss sich wieder
1: vorbereiten. <lacht> das stimmt. Das stimmt. Es ist immer gut, wenn wir uns vorbereiten, weil dann haben wir immer ein bisschen. Also, dann ist wenigstens so ein Grundstock an nüchterner Intelligenz im Podcast ja, vorhanden. Substanz. Aber andererseits muss man auch sagen, wir haben jetzt 107 Folgen mit dummen Kategorien hinbekommen, die mit der Zeit immer schlechter wurden. Und an manchen Sachen muss man sich auch einfach festhalten, wie zum Beispiel an folgender. Daran Daran, Daran, hab ich da so eine Frage, äh. die ist vielleicht ein bisschen zu doll. Er ist der Wolf-Biermann der DJ-Szene, der Philipp Rösler des Eventbereichs. Wenn David Getter DJ ist, dann räumt er wenigstens die Plastikbecher am Ausgang auf. Getreu dem Motto, ein Mann, kein Wort, lebt er so vor sich hin, ohne zu wissen, was genau er machen soll. Irgendwie würde es schon. Wenn Martin Sellner kein Nazi wäre, sie wären vielleicht sogar befreundet. Eine zarte Annäherung hätte sich über Briefverkehr ergeben und sie würden heute Max und Martin Scharf heißen. Ganz recht, es handelt sich um unseren kleinen Frechmax, den zweiten Frechmax. Von normale Möwe. Für manche ist er groß, für manche ist er klein, aber niemand sagt, er wäre normal. Seine Tätowierungen zeugen von einem dicken Geldbeutel, seine Augen von einer Melancholie, die schon so manche potenzielle Partnerin getäuscht hat. Wir wollen heute eintauchen in diese Melancholie. Wollen sie aufsaugen wie ein alter Küchenschwamm in einem Studentenwohnheim in Gütersloh. Gibt es in Gütersloh eigentlich Studentenwohnheime? Solche Fragen wollen wir heute beantwortet wissen bei den viel zu dollen Meine Freunde Buchfragen an Max-Christoph-Daum-Scharf, stellt von niemand. So manche Partnerin getäuscht. Naja, <lacht> ja, dahinter ist nämlich ganz viel Lebensfreude.
0: <lacht> mit dein, mit deinen zauberhaften melancholie Augen äh, lockst du sie in die Falle. Ich glaube, es war, ich glaube, es war eher öfter so. Ah, guck mal, der lustige Typ. So manchmal guckt er so traurig. Das ist doch süß. <lacht> Und dann so, und dann so, der, der hat man sich nicht erkennen. Ah nee, der ist ja, der ist ja wirklich so. <lacht> ich glaube, ja, das hat
1: so ein bisschen was von, ach guck mal, der guckt wie ein Beagle, aber der ist gar nicht wie ein Beagle. Der ist ja wirklich traurig. ach Mann. <lacht> okay, bist du ready? Mhm. Würdest du eher mit dem Trinken aufhören oder mit normalem Möwe?
0: Äh. Hm. Trinken und Rauchen, darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Ja, das wird ja auch öfter gestellt. Lapidar ist die Lapidar, Frage. Ja. Ähm, trinken und normale Möwe. Ich meine, normale Möwe ist endlich. Der Sof ist unendlich.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich mache mir ja auch immer so mein, meine Two Cents äh, als Gedanken dazu. Und ich muss, oh, normale Möwe bringt Geld.
0: Bier bringt Freude. Bier <lacht> kostet Geld. Aber es, ist, aber es ist, ich glaube, es ist ja eher so, dieser Podcast hat ja ein Ablaufdatum. Ja. Alle, die zuhören, wissen ja, ähm, dieser Podcast endet bei Folge 999. Oder wenn einer von uns vorher stirbt. Oder wenn einer von uns, vor, von uns vorher stirbt. Was sehr Und dann ist die Frage, willst du wirklich nüchtern sterben? Guter Punkt. Oder willst du nach 999 Folgen aufhören, noch 20 Jahre zu leben haben und dir dann denken, boah, wie geil wäre jetzt ein Bier?
1: Ja, sehe ich, aber <lacht> ich hatte tatsächlich, äh, mein erster Gedanke war, naja, du säufst halt jeden Montag bei diesem Podcast. Aber du kannst ja auch saufen, wenn der Podcast nicht da ist. Der, das ist ja schon ein wöchentlicher Termin. Ein wöchentlicher Termin, der auch in Bierzeit umgewandelt werden kann, ohne dass dir jemand einen Strick daraus drehen könnte, <lacht> was du in einem Podcast sagst.
0: Ja. Ähm... Ich glaube, ich würde mit normale Möwe aufhören und dann mhm. mit dir eine Radiosendung machen, die wir auch als Podcast rausbringen das, würden. Ich, ich wusste es. Ich
1: wusste es. Ich habe äh, ich habe die äh, Frage mit unserem guten Freund Andreas äh, vorhin besprochen und ah. er meinte, er sagt
0: hundertprozentig, er beendet den Podcast und macht neun. <lacht> <lacht> äh, ja, das haben ja unsere Freunde hier Niklas und David mhm. haben das ja auch gemacht. Die hatten doch ihren Podcast ähm, Arm aber, aber sexy, sexy und haben dann damit aufgehört. Äh Einfach, weil ich glaube, ich glaube tatsächlich, sie hatten einfach mehr Follower dann mhm. und äh, wollten die Leute einfach mit was Neuem, die ganzen Leute, die jetzt da neu dabei waren, auf diesen Podcast kriegen und haben deshalb einfach das, denselben Podcast mit einem neuen Namen sozusagen gemacht. Ja, macht ja auch voll Sinn. Ja, Würde ja, ich auch mal. Ich finde auch nicht dumm, aber da denke ich mir auch so, ja, nice, hätten, könnten wir ja auch machen. Was also, wär, Was
1: wäre dein Name, nehmen wir mal an, äh, morgen klopft Spotify an die Tür und sagt, ey, ihr süßen kleinen Movies, äh, ihr kriegt jeder zweieinhalb von uns äh, ja. für, für, pro Folge. Unwahrscheinlich, ja. dass das passiert, aber trotzdem. Ja. Ähm, aber dafür müsst ihr ein neues, also ihr, wir wollen eure Hörerschaft und äh, ihr seid ein Spotify Original und ähm, äh, ihr braucht aber einen neuen Namen. Wie würdest du ihn nennen? Also Baumale Böwe gilt nicht, weil ah, das okay. ist zu nah. Ja, das wäre jetzt auch mein Ding <lacht> gewesen.
0: Ich weiß. Ähm, vielleicht kann man irgendeinen irgend Folgentitel von uns nehmen, mhm. weiß ich auch nicht, ob es irgendwas gibt, rock life Balance Fand ich auch gut, fand ich auch gut. Ansonsten hatten wir ja auch eine Liste mal mit alternativen Namen, mhm. ähm, du kannst ja mal erzählen, was deins wäre und ich suche mal die Liste raus, die wir vor, oder nach, nach Folge 0 hatten wir die Liste gemacht. ja. Weil wir dann überlegt hatten, ja, wie, jetzt nehmen wir die erste richtige Folge auf und machen das und wie soll es dann heißen?
1: Ja. Ähm, ähm, also, ich würde auf jeden Fall auch noch sehr, sehr gut finden, Stark am Glas, der Tresen-Podcast. Ja. Ähm, wo man dann aber auch eher den Fokus auf Interviews gibt. Stark. Das weißt du, so ein, so ein schöner L-Tresen und wir beide sitzen auf der einen Seite und auf der anderen Seite sitzt dann der Gast. Ja. Der Gast ist überraschend häufig äh, Danger Dan. Äh, ähm, <lacht> Ich äh, weiß noch, was wir damals hatten, du wirst es ja auch gleich nochmal vorlesen, aber ja. ich bin heute immer noch großer Fan von Gold und Rausch. Ja, ja. ist ein sehr, sehr schöner Titel, alleine weil ich uns beide in einem äh, komplett weißen Raum sehe, wie, wie, wie wir mit äh, Blattgold
0: bekleidet sind. Ich habe mir diesen Titel damals 2012 ausgedacht, Gold und Rausch, als ich, ein Fake, als ich eine Fake-Booking-Agentur gegründet habe mhm. für meine und die Band von einem Kumpel für unsere Bands, weil wir kamen ja von unserem Kackdorf ja. und wenn wir irgendwie irgendwelche Clubs in Köln oder in Hamburg oder in Frankfurt oder in Berlin angeschrieben haben, die nehmen einen ja nicht ernst, wenn man da hinschreiben so, ja, äh, wir sind's äh, die äh, die Band äh, the Hopfenbein. so Hopfenball aus Gaggenau. Äh, lasst mal gern bei euch spielen, weil wir spielen voll gut und gern. Ja. Und äh, <lacht> Wir bringen ja richtig Musi in die Schmusi. <lacht> und weißt du, da, da, die E-Mail wird halt sofort gelöscht. Ja. Und da dachten wir uns, äh, gründen wir eine eigene Booking-Agentur, machen eine Fake-Internet-Seite mit Fake-Anderen-Bands und Fake-E-Mail-Adressen und fake, -E fake bookernamen ja. und schreiben dann halt so ähm, Leute an und haben dann halt so Armin at Gold und Rauschbooking und haben dann so das Molotov in Hamburg angeschrieben und meinten so hey, ja, wir haben ja diese Band, die will äh, die sollte jetzt mal locker bei euch spielen, so. Das Geheimnis, aber das waren wir halt einfach in meinem Studentenzimmer. Das Geheimnis ist ja immer ein Kult, so sehr um die eigenen
1: Personen äh, zu flechten, dass alles danach funktioniert. Äh, ja. Sanft und sorgfältig wurde fest und flauschig. Ja. Oder andersrum. Ich ja. weiß es, ehrlich gesagt, ich weiß es wirklich nicht. aber
0: ähm, Andersrum. Also, Andersrum. Ja, du, du, nee, so wie das, nicht so wie das, sanft und sorgfältig in, genau, ja, richtig. Aber
1: wie wie gut wäre es denn, wenn Spotify Original sagt, ja klar, ah. kein Problem,
0: der große mark Hut podcast Oder natürlich nehmen wir den. reguläre Krehe, los geht's. <lacht> ähm, ja, wir hatten hier verschiedene Namen uns ausgedacht vor der ersten Folge und das war Köhner Wohnen. Finde ich immer noch sehr stark. Tresenwesen. Hm. Hm. Ratgeber für Nichts. Oh. Normale Möwe. Rettet was die sind. Aale. Auch gut. Stockholm-Syndrom. Nicht so gut. Hini und der Andere. Ja, finde ich sehr, sehr stark. Lass mal drüber
1: trinken. Auch sehr, sehr gut. Fantastische Biertresen und wo sie zu finden sind. Das hat sich ja in einer anderen Kategorie dann wieder irgendwie sehr, sehr gut dargestellt. Lass mal lassen. Weiß ich gar
0: nicht mehr, was das sollte. Weiß ich auch nicht. Haina. <lacht> <lacht> Da gab es auch noch einen Zweititel als Alternative. Hi nah, Flirten mit Verlierern.
1: Äh, das finde ich irgendwie süß. Reden, Aber da, da reden
0: mit Bier. Dann hatten wir uns gedacht, dass man ja irgendwie die Leute auch kriegen muss. Zum Beispiel mit Neu-Ausrufezeichen kostenlos geil. Neu kostenlos geil. <lacht> Verschwendete Zeit hatten wir noch. Farco, Berufstrinker. Anfang vom Ende. Mansplaining. Gut, dass wir das nicht gemacht haben. Ja. Wirklich. Hier noch also Alternativen. Pumpen. <lacht> <lacht> Nächster. Ballern. <lacht> Aua.
1: <lacht> ja, gut. Also, ich glaube, das wiederholt sich jetzt. Ne? Das wird Leere, Re
0: Reden am Limit.
1: <lacht> Raucherpause. Sehr gut immer noch. Raucherpause mag ich gern. Gold und Rausch auch immer noch gern. Tietchen und Bombes mit Hini und Max. Bis heute der stärkste Vorschlag, den ich je in meinem Leben für irgendetwas gemacht habe. Ohrencremes.
0: Nicht cool. Entschuldigung. Sehr gut. <lacht> Spuckschluck. Ja, oh. nice. Apropos Spuckschluck. Vom Mann zur Blau. <lacht>
1: Apropos Spuckschluck. Ich würde sagen, wir äh, prositen <lacht> einmal nochmal unserem äh, Sponsoring Helbing zu. Wir nehmen ja. mal eine kleine Verhelbung vor. Das Ding
0: ist, die Liste geht noch sehr viel weiter, aber sie wird auch äh, je, je weiter man nach
1: unten geht, unlustiger. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank für äh, für für euch und für das Sponsoring. Vielen, vielen Dank. Äh, liebe Helbing-Community. Ja.
0: Äh, liebe Helbingos. Sagt man das? Mhm. Unwahrscheinlich, oder? Ja, doch. Sagt man ab jetzt. <lacht> ab jetzt. <lacht>
1: Okay. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen, weil du jetzt gerade geimpft wurdest, obwohl es Leute gibt, die darauf schon lange warten? Nein. Komplett gar nicht? Nee. Ich habe nämlich ähm, äh, von einem Kumpel aus Sachsen-Anhalt gehört, da kann man sich nicht mehr auf eine Liste setzen. Der, äh, das ist halt einfach jetzt so gerade so, wir, ja. wir haben jetzt dieses
0: große Glück. Aber das ist ja einfach scheiße für ihn. Ja. Wenn ich jetzt die Impfe nicht hätte, dann wäre es halt scheiße für uns beide. Also, weißt du, wo mhm. ist der Vorteil darin? Warum soll ich mich dann schlecht fühlen? Das Ding ist ja, dass ich ja niemandem was wegnehme. Oder mhm. du hast ja auch niemandem was mit deiner Impfe weggenommen. Sondern es, war es ja ist über. ja so, ja. hey, wir schmeißen das weg. Kannst du in der nächsten halben Stunde, 40 Minuten da sein? Sonst müssen wir das wegschmeißen. Du stehst ja. jetzt auf dieser Warteliste, sonst ja. rufen wir den Nächsten an. Weil sonst dann ist halt im Müll. Und was wollen wir eher? Dass irgendjemand das im Arm hat oder dass es weggeschmeißen wird? Ja, ich glaube halt eher Ersteres. So. Ja, voll. Aber ich finde, alleine dieser Gedanke also ich kann den Gedanken zu, zu einem
1: gewissen Grad nachvollziehen. Also, ähm, Alter, wie ich mich gerade fühle, dass ich geimpft bin. Was wir gerade so als, äh, als äh, Jokos so irgendwie hier ins, in, in den Internet-Ether irgendwie verbreitet haben. Yeah. Natürlich ist es tatsächlich einfach so, ich gehe durch die Straße und wo ich normalerweise irgendwie Abstand gehalten hätte oder irgendwie, ich mache das trotzdem natürlich. Aber es ist einfach so, ja, aber what the fuck, was soll helfen? So, was soll also, passieren? Also, ja. Ich bin da. Ist alles gut. Also, ähm, und ich fühle mich schon, ich fühle mich nicht unbedingt schuldig oder ich habe kein schlechtes Gewissen, aber es hat so einen bitteren Beigeschmack von, da sind aber auch Leute, die auch gerade genauso Bock drauf haben und du hast dich da
0: irgendwie so reingezeckt. Ja, aber ich denke mir halt eher, ich sag halt so vielen Leuten wie möglich Bescheid. Über mhm. diesen Podcast, in jeder WhatsApp-Gruppe, in der ich drin bin, ja. habe ich das geschrieben: so Leute, ihr könnt euch da melden. Wenn es da geht, geht's bestimmt auch woanders. Äh, versucht euch mal Stau zu machen, ähm, lasst euch auch auf so eine Liste setzen, damit das alles hier schneller ja. geht. Ja. Und äh, man muss ja, wenn man sowas machen möchte, einfach bei sich selbst anfangen und dann andere Leute einfach informieren. So. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich oder dass wir das hier auch irgendwie machen. Mhm. Ähm, und das Einzige, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist halt, als es hieß so Biontech, da dachte ich halt sofort so, dieses Thrombose-Ding Tritt ja in erster Linie bei Frauen auf. Ja. Und dann habe ich überlegt, was für Frauen ich kenne äh, und ob die in einer halben Stunde da sein könnten. Ja. Und ähm, äh, äh, ich habe dann äh, mich bei zweien gemeldet und die eine meinte, nee, ich werde jetzt eh mit Biontech geimpft, hol dir das mal lieber ab. Ja. Und die andere war nicht in der Stadt so okay. und dann yeah. war ich so alles klar das waren jetzt zehn Minuten ich fahre jetzt hin ja. so aber das habe ich mir halt schon überlegt weil ich halt so dachte ja zur Not nehme ich halt Astra wenn das Risiko äh, äh, da für Frauen höher ist dann gucke ich wenigstens so in meinem engeren Freundeskreis kann ich noch irgendwie jemand anders davor schieben vielleicht aber sonst weiß ich jetzt auch nicht so ich, ich denke halt schon also ich habe da einfach kein schlechtes Gewissen dann sondern mhm. ich denke eher äh, man tut was Gutes dafür, weil man da, am Ende äh, dieses Prinzip Herdenimmunität, das gilt ja immer noch. Also ähm, am Ende, wenn, wenn, wenn wir alle was dafür tun, dass wir irgendwann Herdenimmunität erreichen, dann helfen wir auch trotzdem allen anderen.
1: Ja, ja, ja voll. Ich finde bloß aber, wenn wir das halt jetzt auch nochmal so ein bisschen rückwirkend betrachten, es war ja auch schon ein bisschen weird, dass ich zuerst angerufen wurde vor dir, obwohl ja, wir bei ja. demselben Arzt waren. Und es gibt auch Praxen, die halt sagen, äh, nee, machen wir nicht. Wir äh, äh, wir ändern da keine Priorisierung. Solange das nicht vom Bund freigegeben ist. Ja, ja. Wir haben da halt beide extrem viel Glück gehabt. Und ähm, dann dann fühle ich mich halt schon irgendwie so ein bisschen so, äh, ja, aber melde dich doch einfach bei einem Hausarzt. Ja, aber der der macht das nicht. Und äh, du hast jetzt deine Impfe. Und da denke ich mich schon so, ja, sorry, Klar, ich habe mir das irgendwie abgeholt. Und Es ist ja auch gut, dass ich das gemacht habe, bevor es im Müll landet. Aber trotzdem ist ja so ein bisschen dieser Beigeschmack von, aber es kann anscheinend ja auch nicht jeder machen.
0: Ja, aber es ist ja, ja, okay. Ja, aber äh, in dem, da muss man aber eher so Props diesem diesem Arzt und dieser Praxis geben, die einfach sagt, wir machen das jetzt, weil wir nicht d'accord damit sind, so, dass wir jeden Tag halt einfach wertvolle Impfen wegschmeißen. Ja, ja, voll, so. ja, ja. Ähm, und dazu auch nicht, muss man sagen, auch dass bei um ganz, ganz kurz, dazu hm. muss man noch sagen, dass in den nächsten Wochen ja eh, das ist ja schon beschlossen, äh, die Impfpriorität äh, bei AstraZeneca komplett ausgesetzt wird. Das ja. heißt, jeder kann jederzeit, äh, das irgendwie bekommen. Ja, so. oder beziehungsweise sich einen Termin machen und drauf genau, ja, dass Jahr Genau. Bekommt. Genau. Aber es, es könnte theoretisch. Es ging mir auch nicht um die Praxis, es ging bloß eher um das Prozedere, dass manche das halt so machen und manche so. Und weiß, ich habe mich halt sowieso gefragt, warum das nicht halt schon früher irgendwie gemacht wurde, dass du halt wie in England oder wie in Israel oder so, dass du halt irgendwie äh, ähm, ab einem bestimmten Zeitpunkt halt einfach dich anstellen kannst und die übrig gebliebenen Sachen ja. verimpft werden an Leute, die einfach nicht zu ihrem Termin, Termin gekommen sind. Ja. Weil diese Leute sollten sich halt schämen. Ja. Weißt du so, die Leute, ja, ja, die einen Termin haben und eine Impfung bekommen könnten und nicht hingehen, äh, nicht, weil sie aus irgendeinem Grund verhindert sind, der 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 irgendwie höhere Macht ist oder so natürlich, aber wenn sie einfach aus Dummheit, Faulheit oder was weiß ich Oder auch aus nicht einer hingehen, Impfangst, ne? Genau, aber ohne anzurufen, ohne irgendwie diesen Termin wieder freizugeben, das machen, äh, so diese Leute nehmen wirklich jemand anderen eigentlich die Impfe weg. Ja. Und deshalb ist es gut, dass es solche Praxen gibt, die halt sagen, hey, hier gibt's eine Warteliste.
1: Ja, total, total.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, aber ich habe trotzdem bei so ein paar Sachen, also wenn, gerade wenn ich halt äh, das so mitkriege, ja mein Hausarzt hat das nicht und so, dann fühle ich mich immer so ich fühle mich nicht direkt schlecht, aber es ist halt so ein bisschen dieses Ding so von ah Mann, jetzt hatte ich schon wieder
0: so mega Glück damit. Ja, tut mir weißt auch du? leid für dich, aber vielleicht musst du halt eher gucken ich sage das hier jetzt auch nochmal, das ist eine Lungenarztpraxis ja. ähm, wo wir waren. Also, äh, weil Covid ist ja auch eine Lungenkrankheit. Ja. Am Ende ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass du, wenn du irgendwo einen Lungenarzt findest, ähm, äh, Lungenarzt, Lungenarzt Wärme, äh, eine Lungenpraxis, äh, ähm, dass das sehr viel wahrscheinlicher ist, dass die das machen, als irgendein Hausarzt. Ja. Ähm, mein äh, Hausarzt äh, hat das auch nicht. Ja. So, natürlich nicht. Mhm. Weil die einfach noch nicht impfen. So. Und da muss man halt gucken. Ja. Gut, Frage abschließend beantwortet. Eine habe ich noch. Ähm,
1: War geil. Tatsächlich heute äh, alle äh, alle tatsächlich einfach von mir erdacht. Ne, Auch lange her. Hm. Lange her, dass man mal äh, einfach Hast nur äh, reinen Hini-Content hat. <lacht> Welche Jugendbewegung findest du bis heute immer noch peinlich und scheiße?
0: <lacht> ähm, das ist eine gute Frage. Also so, äh, so ganzer Style und Wenn man so voll drin aufgeht, ja. Hm. Ich fand, was fand ich denn richtig scheiße? Ich fand rückblickend richtig scheiße so Anfang 2000er, Mitte 2000er äh, Hip-Hop-Style, äh, also das wo mhm. Baggy-Pants und die Hosen gehen so ungefähr so bis zur Fußspitze. Und so. Und die gehen auch immer kaputt, die guten Lees. Be weißt du, bevor das, be be bevor Hip-Hop auch äh, Skinny-Jeans getragen haben. Ja, ja,
1: ja. So, ja. das
0: war halt, das war einfach halt derbe, derbe peinlich. So alles. Und halt diese T-Shirts irgendwie, die über die Knie gehen, wo man so die Leute an angesehen hat, du bist 16 und heißt Markus. Weißt du so, also äh, du bist so weiter weg von der Bronx, kann man einfach nicht sein, als du gerade. Ähm, so, weißt du, sowas. Also da, also das fand ich schon richtig derbe, peinlich, so. Und das ist auch nicht cool gealtert. Nee, also das ich, ist ganz schlecht gealtert. Auch wenn ich so Rapper, so von 2004, 2005 sehe, irgendwie ab und zu mal irgendwie auf Instagram aus, ja, aus irgendeinem Grund äh, gibt es da irgendein Video von Sido von 2004 oder so, wo man ja. so drüber stolpert und der ja. einen Live-Auftritt hat. Und dann denke ich so, Alter, wie peinlich siehst du denn aus? Das ist ja wirklich, das ist ja so weit weg von allem. Ja. So wie kann man so ausschauen? Ja. Das fand ich schon derbe peinlich. Ähm, ansonsten gibt es viele Sachen, wo ich nie so richtig, wo ich nie drin war äh, und das ja bedingt cool fand. Also, aber so bin dann auch so denken, würde ja macht halt was ihr wollt. Ich werfe in den Raum Visual
1: Key. Was ist das? So dieser äh, jetzt äh, aus äh, deutschem Verständnis dieses äh, der, der der damalige Tokyo Hotel Style.
0: Auftopierte Haare, so ein bisschen äh, Renaissance-Gedanken, äh, ein bisschen Cosplay ist auch mit drin. Okay, ja, an sowas musste ich halt auch denken. Es ist halt dieses Ding, ja, also das fand ich, das fand ich damals peinlich, finde ich heute. Also, was heißt peinlich, aber ich denke, im Zweifel kann ja jeder machen, was er möchte. Aber ich dachte mir halt schon so, irgendwie, weißt du, wenn es dieser Manga-Style ist, ja. äh, irgendwie so mit Emo-Einflüssen und keine Ahnung was, aber du machst ja nicht mal das zu 100 Prozent. Das ist so, irgendwie äh, diese, ähm, diese Anleihen aus ganz vielen Subkulturen und dann halt irgendwie das zusammenzuwürfeln und weil ist so ungefähr eine Band gibt oder sonst irgendwas, die das irgendwie machen oder so, oder weil du dir ganz viel irgendwo abguckst, aber, weißt du, oder du diesen Manga-Style machst, aber halt irgendwie noch nie so ein Buch gehabt hast oder so, ja. da denke ich mir halt so, er ist irgendwie peinlich. Also das Ding ist, äh, da, äh, da grätsch ich einmal kurz rein, es gibt ja
1: Leute, die halt in diesem Visual-Key-Ding vollkommen aufgingen, ne? Also es gibt ja Leute, die einfach äh, sich so ich dachten, ich okay, ich bin, ich bin aus, in dem so, ne? Cosplay-Ding, eh drin. Und jetzt gibt es auch noch Bands, die das machen. Hä, natürlich trage ich schön Unterrock und einen aufgeplusterten Rock und habe ja für 4000 Euro ein rotes Kleid aus Rüschen genäht. Das, das, das finde ich halt irgendwie immer sehr beeindruckend, wie Leute darin aufgehen und finde trotzdem
0: gleichzeitig so peinlich, Brudi, löscht das. Ja. Also es gibt mir überhaupt nichts. Ich weiß, ich weiß halt wirklich nicht, worum das geht. Ich finde halt oft, wenn man äh, gerade so in der Schulzeit, da dachte ich mir natürlich oft so, er musst du wirklich in der Schule so rumlaufen? Ja. Weil es gab ja in jeder Jahrgangsstufe, gab es ja maximal zwei Leute, ja. die das gemacht haben. Es gab drei Goffs. Zwei Leute, die so ein bisschen so. rausfielen
1: mit Emo oder ähm, äh, Visual Key. Hm. Dann gab es äh, 200
0: Sportlertypen, die alle äh, äh, Björkwin trugen. Also ja, Visual Key oder sowas, äh, ich würde eher sagen, bei, also bei mir gab es so, vielleicht so zwei Leute, die halt mal, die halt so Anime, Emo, irgendwie halt, irgendwie halt in diese Richtung. Alles, davon alles durcheinander gemixt. Genau, und auf, davon, ne? davon gab es vielleicht vier. So, <lacht> ja, okay. Und dann gab es die Leute, die Hip-Hop gehört haben, die Leute, die Punk gehört haben. Ja. Und irgendwelche Leute, denen Musik egal war weiß ich nicht, aber irgendwie so war das ungefähr. Und denen, und, denen die Musik und, egal war, war immer Naturwissenschaft Und die haben sich auch nicht untereinander verstanden. Heute ist ja egal. Ich glaube, auch heute ist auf dem Schulhof egal. Also du kannst halt sagen so, ja, hey, ja ich höre halt so irgendwie halt diese Hardcore-Bands und halt Hip-Hop und, all, und allen ist es egal, aber früher war es so, wenn du gesagt hast, ich höre Punk oder ich höre äh, Hip-Hop oder was weiß ich dann war das einfach deine Identität aber ich glaube, das, ja,
1: stimmt äh, stimme ich dir auch vollkommen zu, aber heutzutage ist ja auch eher so, ja was hörst du denn ja, ich höre so Elektropunk äh, Goff Minimal äh, Mischmasch äh, so Billy Eilish Kram und da so Alter, du bist ja heftig geil, trägst äh, eine ja. Netzstrumpfhose und bist gekleidet wie ein Golf. natürlich finden Hip-Hopper aus dem alten Gedanken halt das irgendwie nice weil, ja, ich höre auch kein Lamar, aber ich schmink mir meine Augen schwarz so, das, das funktioniert. Unsere, unsere Gedanken und unsere Schubladen von früher funktionierten, funktionierten nie, aber jetzt funktionieren sie erst recht
0: nicht. Ja, jetzt ist halt so, also es, ich glaube, es gibt halt nicht mehr so diese Probleme. Also, weißt du, wenn du einfach sagst so, hey, ja, ich höre ich hör zum Beispiel halt gerne Deutschrap ja. äh, und mag halt voll gerne äh, West äh, Midwest-Emo aus den 90ern, dann sind alle halt so ja Heck cool äh, ja zeig mal ja ist nicht so mein Ding okay alles klar ja. oder so ja beim Feiern höre ich gern Techno <lacht> äh, aber zu Hause höre ich gern äh, weiß ich weiß ich auch ja. nicht so Pop einfach keine Ahnung also, ich höre zu Hause höre ich gern Taylor Swift aber beim Feiern gern ja. Techno das ist alles so ja okay cool. und Wer ich sind deine
1: Lieblingsbands ja Taylor Swift Billy Eilish äh, da mag ich die alten Sachen von Blink 2 noch sehr sehr gern äh, manchmal höre ich noch ein bisschen Slipknot dann ein bisschen Eminem und äh, nachts zum Einschlafen höre ich ein bisschen Soundcloud Techno von irgendwelchen unbekannten DJs ich glaube, das liegt aber auch daran, dass so,
0: dass halt jedes Lied jederzeit verfügbar ist. Ja. Ne? Voll. Also äh, man ist muss nicht so wie früher, dass du immer so wusstest, so ich kann, kann nur 100 Songs dabei haben ja. oder noch weniger oder was weiß ich. Ja. Wait und, me up. und dann ist halt so, wenn du eine Platte hattest, dann war das jetzt halt, dann aber auch für die nächsten. Zwei Wochen das, was du gehört hast, weil ja. weil du kommst doch jetzt auch so schnell nicht dazu, neue Musikrunde zu laden oder so. Ja, dieser elitäre äh,
1: Musikgedanke ist halt äh, relativ, äh, ich glaube, bei, in manchen äh, Strömungen ist er noch sehr, sehr fest,
0: aber ähm, er lockert sich immer mehr. Ja, aber dadurch kennen sich auch so Kids heutzutage oder so Kids, die so 18, 19, 20, 21, 22 sind, keine Ahnung so in diesem Alter kennen sich viel viel besser aus so auch so mit 80er 70er ja. und ja. so irgendwas was ich mir auch viel später erst drauf geschafft habe ja. ähm, so kennen sich viel viel besser damit aus wenn ich irgendwie auflege und so äh, viele viele 18 19-Jährige da sind oder so die 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 feiern halt auch teilweise halt also oder also es gibt du könntest denen jetzt auch keinen 80er Song vor, vorspielen von dem du jetzt nicht die den Text kennen würden, so, ne? Ja. Obwohl das ja weder von denen noch von mir die Zeit war oder so, von was weiß ich, ne? Ja. Aber irgendwie, ich glaube halt dadurch, dass halt jeder Song immer verfügbar ist, hörst du halt alles, was du cool findest. Ja, voll. Und dann ist es auch egal, ob es jetzt gerade rausgekommen ist oder... Ja. ja, ey, once upon a time I was falling in love. Ey, da haben
1: auch die Part. Weißt du, was ich meine? Ja, Vollmann. Aber ganz kurz, ich habe noch <lacht> eine Frage, äh, ganz kurz zum Abschluss. Ja. Äh, wie war das bei dir mit dem Impfen eigentlich?
0: War das easy? Das war schon ziemlich easy. Also, sie hat mich halt angerufen, und dann bin ich da relativ fix hin. Ja. Und dann hatte ich so eine äh, Sprachaufnahme gemacht, so. Äh, da könnten wir vielleicht, vielleicht hören wir einfach eben rein, wie das war mit dem Impfen. Ja, das wäre mir lieb. Äh, und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Ja, cool. Ja, so, Herr Schaf, ich würde mir jetzt mal die Spritze setzen, ja? Ja, ja, danke, danke. Das macht jetzt hier einmal kurz
1: Peaks und dann... Aua! Äh, äh, ich dachte, sie zehn runter oder... Ja, so? stellen Sie sich nicht so an so. Und jetzt müssten Sie merken, wie der ganze geile Swag so
0: langsam durch Ihre Adern pumpt. Ah, also, so ein bisschen, so ein bisschen merke ich das schon. Vielleicht könnte ich noch ein Beat haben. Klar. Die Nadel brennt so schön im Arm Lass mal Kneipe, hat Bob zu bezahlt Hatten hier im gelben Pass Darf jetzt alles tun, was Merkel macht. Ihr seid unten wie München ich bin oben wie Rostock Endlich gechippt, komm her, ich geb Hotspot so schön kann dieses Leben sein Impf me, baby, one more time Ich hab Lippen, gib mal Küsschen Komm mal rüber, nur ein bisschen Ich hab Lippen, gib mal Küsschen
1: Komm mal rüber, nur ein bisschen Der Bulle kommt auf mich zu, frag ich was ich hier mache. Und reagiert erzürnt, als ich ihm in die Fresse lache. Abgespettet, ist das. Ja, das ja. ist das. Doch dann sage ich ihm meinen Pass. Schachmatt, Digga, Schachmatt. ist Jefer, frisch gesaugt. Alles nur, weil ich mich impfen lass. Und was er fragt, ja. Ich Komm, Mir ist er wach, das egal was Jan Josef Lieb was sagt. Ich habe Hilfe, gib' Komm mal rüber. Ich habe ich bin unsterblich, also fast
0: denn, by the way, ich hab Herpes. Ich habe Impfe, gib mal Küsschen, Ach, ich komm mal rüber, nur ein bisschen, stop, stop, stop. ich habe Impfe, gib mal Küsschen, oh, mal komm mal rüber, nur ein bisschen, ja, willkommen zurück aus der Pause. Ähm, so war das mit dem Impfen. <lacht> also, Ich meine, das
1: kennt man ja. Man kriegt so eine Spritze in den Arm und äh, erstmal muss man kurz in die äh, Cypher steppen, weil
0: sonst kommt man da gar nicht lebend raus. Ja, und dann du im knutschen. <lacht> apropos knutschen. Ach, hast apropos. du das
1: mitbekommen? Äh, es gibt jetzt eine App, explizit, eine äh, Dating-App äh, für Christen namens Salt. Also wie Salz auf Englisch, S-A-L-T. Ja, ja.
0: Ähm,
1: und die gehen im Mai in die Testphase. Das, äh, man kann sich jetzt gerade anmelden. Heißt
0: es Salt wie Salz oder Assault wie Übergriff?
1: <lacht> ah, I see what you did there. <lacht> ähm, Kleiner Gag. Kleiner ja, Gag, Kleiner Gag, ja. Gag ähm, und ich finde aber ganz, ganz spannend, die App ist noch nicht gelauncht und man kann sich jetzt bewerben. Man kann sich nicht anmelden, man kann sich bewerben, um in die erste Phase reinzukommen. Was ja. auch schon wieder so christlich elitär ist. So, äh, hey, ich bewerbe mich jetzt darauf, dass ich eventuell in diese Dating-App mit aufgenommen werde, um vielleicht mein christliches Gegenstück zu finden. Aber ist auch ein bisschen wie bei Clubhouse. Da war es ja auch so. <lacht> ja, weil das war irgendwie interessant. Und jetzt nehme ich der Punkt, soll ich mich da bewerben? Glaubst du, ich finde eine Frau, äh, äh, die äh, meinen christlichen Ansprüchen genügt? <lacht> also keinen. <lacht>
0: äh, bist du eine Frau? Ja. <lacht> nice <lacht> made it
1: nee aber ich finde das wirklich krass also ich finde allgemein also ich finde datingportale an sich ja eh irgendwie schon sehr sehr weird ich finde aber sehr sehr weird dass es ein äh, datingportal gibt das als fokus wirklich christliche mitglieder hat weil ja. äh, es gibt ja kein datingportal für juden für ähm, weiß ich nicht für moslems nee gibt es nicht ich habe extra nochmal äh, recherchiert also auf jeden fall nicht in deutschland so groß beworben ja. und äh, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen was du ein bisschen? Ich find's mega cringe, ich find's mega unangenehm, dass die Christen sich jetzt irgendwie denken so, hey, nee, hier ist Salt, hier ist euer Datingportal.
0: Ne, ich glaube schon, wenn du dir mal so überlegst, ob egal welchen Glauben du hast, wenn du jetzt wirklich gläubig, gläubig bist, ja, dann ist es dir, glaube ich, schon wichtig... Dass ähm, dein Significant Other, ja.
1: ähm,
0: dein möglicher GV-Partner, was auch immer, <lacht> ähm, eben auch irgendwie gläubig ist.
1: Also auch. Du, darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir darum, dass es explizit voraussetzt. Ja, dass du ja, ja, Christ bist. ja,
0: genau, aber äh, ich glaube, für für diese Gruppe, denen das, die das, ihren Glauben eben so leben und für die das auch wichtig ist, dass man jemanden kennenlernt und mhm. mit jemandem in eine Beziehung kommt, die eben diese diesen Glauben teilt. Ja. Extrem schwierig ist, ähm, so auf Tinder oder so ähm, weißt du, so äh, unterwegs zu sein. Ja, voll, weil voll. ich mir auch vorstellen könnte, dass einige gläubige Personen äh aufgrund von Dingen da vielleicht gar nicht unterwegs sein wollen. Ich sehe ich seh die Problematik ja auch, aber ja. ich finde halt irgendwie, äh, ich finde, es hat
1: so einen unangenehmen Touch zu sagen, okay, diese Plattform ist nur für Christen, insbesondere, wie wird das unterteilt? Gibt es, Wird das unterteilt in Evangel, also Protestanten und Katholiken? Muss es ja eigentlich. Kannst du dir ja, kannst du wahrscheinlich angeben. Ah, ja, aber ja, nee, also ich hätte kein Problem mit ökumenisch. Ich finde das irgendwie einfach so als Gedanken irgendwie krass, ja. dass halt äh, es eine Dating-Plattform ob ob der Religion gibt. Ich das finde find ich irgendwie.
0: Ich finde es ja auch nicht
1: schlecht. Ich genau, finde es nur äh, komisch.
0: Ich Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich, aber jetzt, wo du es mir so erzählst, ich wusste davon nichts, so, denke ich mir schon so, äh, dass es total Sinn ergibt. Also, mhm. weil irgendwie, glaube ich, für diese Gruppe, ähm, die ähm, eben an diese naja, mehrere tausend Jahre alte Hirtenreligion glauben, irgendwie so ist, dass es halt hammerschwierig ist, Leute zu treffen, die im Jahr 2021 sich immer noch denken, da ist ein Mann im Himmel. So, und mhm. just saying, ich mhm. möchte, möchte, ja. ich, will, ich, ich bin ich jetzt vielleicht zu despektierlich gewesen, weiß ich jetzt auch nicht, aber Leute, es ist doch einfach so, dass du ähm, da, äh, dass du dann... Äh, überhaupt, um dich auf dieser Plattform anzumelden, musst du ja schon irgendwie christlich unterwegs sein. Es ist doch dann irgendwie klar, dass du irgendwie mit Gleichgesinnten irgendwie unterwegs bist. Und wenn dir das wichtig ist, dann musst du nicht acht Millionen mal äh, swipen nach links oder nach rechts, bis du mal irgendeinen findest, der dann das auch noch bei sich in diese Bio schreibt. Hey, ich glaube übrigens an Gott, so wer cool, wenn du es auch machst. Ich verstehe das ja auch. Ich verstehe
1: es ja wirklich, und gerade so wie du es auch, auch erklärst, ich verstehe es ja wirklich von vorne bis hinten, warum man das macht, macht. Ja. Auf der anderen Seite, hey, Christen wollen auch ficken. Also ja. äh, prinzipiell muss doch eine, eine App wie <lacht> Tinder in meiner agnostischen und äh, vor allen Dingen auch eingeschränkten Sicht und das sage ich ganz ehrlich, in meinen Augen reicht das doch. Ja. Du brauchst doch nicht ex explizit eine, eine App, wo du den Glauben nochmal so, äh, so nach vorne stellst, damit du auf jeden Fall innerhalb deines Glaubens jemanden findest, äh, weil Tinder macht da ja keine Unterschiede. Ja. Du kannst dich da anmelden und dann wirst du jemanden finden. Du kannst dir ja angeben, dass du nur Leute suchst, die christlich sind. Das braucht keine extra nicht. App. Ich, glaub nicht, ich glaube dass dass das schon. Geht. Also bei Bumble ging das.
0: Ja, ich, ja, es gibt Apps, wo so ein Scheiß geht. Auf jeden Aber Fall. es braucht
1: auf jeden Fall nicht eine extra App. Ist meine persönliche Meinung. Ja. Es gibt genug Apps, wo man das einstellen kann. Ja. Also für mich hat es halt den Beigeschmack von, ähm, nee, sorry, ich bin so verfickt christlich. Nee, 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 nee. Mir reicht das nicht. Mir reicht das nicht. Ich will nicht, dass da jemand steht, ja, ich bin Christ, sondern ich will, dass jemand da sofort aus dem FF sagen kann, was der dritte Korintherbrief
0: ist. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube, hier hat jemand eine Marktlücke gesehen. Es ist einfach genau das Ding, dass viele sich nicht bei so einer Plattform anmelden würden, auch wenn das geht, Und weiß dass du prinzipiell Mar auswählen kannst, weil sie einfach sagen, hey, nee, komm, das ist, das ist mir wirklich nicht... Das Aber nicht weiß koscher, du, die, wer, ja. weißt du, wer die Marktlücke gesehen hat? Die Kirche. Und die Kirche
1: hat schon viele Marktlücken gesehen. Zum Beispiel, ah, ich weiß nicht, woran ich glauben soll. Ja, denk doch an Gott. Ah ja, cool. Also kommt diese App von der Kirche aus? So wie ich das verstanden habe von den Sachen, die ich äh, recherchiert habe, ja. Das Aber von Kirche. welcher? Na, also, der Kirche halt. Der <lacht> nee. Welcher? Ähm, äh, so, wie, äh, so wie ich das verstanden habe von dem, was ich jetzt irgendwie rückrecherchiert habe, ist das die katholische
0: Kirche. Die, Kati die katholische Kirche macht eine Dating-App. Also... Das wäre natürlich sehr interessant. Die haben ja so viel Abwurf, dass sie, glaube ich, <lacht> mittlerweile denken, scheiße, wir brauchen neue. Ja, maybe. Vielleicht denken die sich auch, wir brauchen vor allem neue Christen. Wir äh, brauch, wir, die wir, brauchen
1: verdammt viele neue
0: Christen. Wir brauchen Menschen, die äh, daran glauben, sich zusammentun und dann viele kleine neue Christen haben, die auch daran glauben. Kleine lecker Christen, kleine lecker Christen, <lacht> kleine, lecker -Christen. Äh, die auch Bock haben, diese App zu benutzen <lacht> und äh, dann Werbung für Candy Crush bekommen. <lacht> <lacht> Katholische Kirche
1: finanziert sich mit Candy Crush. Wäre eine Schlagzeile, da würde ich sogar mir extra für zwei Wochen das Probeabo holen. Bin ich ganz ehrlich.
0: Von Bild Plus. Ich habe noch, hab noch
1: eine andere Geschichte, die ich auch super geil fand. Ja. Ähm, Im äh, äh, Englisch-Abi in Nordrhein-Westfalen ja. wurde ein äh, Artikel behandelt äh, von einem New York Times-Korrespondenten, äh, ja, wie nennt man das denn? Äh, hier, Kolumnisten. Ja. Und ähm, der hat darüber geschrieben, dass er früher äh, so Einzelhäuser mega cool fand und heute nicht mehr. Hat diesen Artikel aber sehr, sehr verkopft äh, mit extrem. Was meinst du
0: mit Einzelhäuser? Also
1: so, ähm, ja, so äh, Einfamilienhäuser, ja. Ah, okay. ja. Und ähm, hat diesen Artikel aber extrem verkopft geschrieben mit sehr, sehr vielen äh, Fremdworten. Ja. Und das war, ähm, das war die englisch abi äh, Aufgabe für die Kids in NRW und er hat bei Twitter geschrieben, ich weiß nicht genau warum, aber anscheinend war mal einer Text über diese Häuser war anscheinend eine sehr sehr wichtige Aufgabe bei deutschen Schüler*innen und ich kriege Hassmails. Und unter diesem Post stehen solche Sachen wie, Digga, beschäftige dich doch mal mit solchen Häusern. Warum musst du das denn so breit machen? Hä, hey, Digga, ja, wir haben verstanden. Äh, dies, das, wie schmachst du, fandst früher geil. Jetzt findest du scheiße. Aber das musst du doch nicht auf 15.000 Wörter strecken. <lacht> Oder auch sehr, sehr stark fand ich, wenn ich eine 6 hab, dann werde ich dich treffen. <lacht> Gott. Aber wie krass. Ich meine, stell dir mal vor, als wir Abi geschrieben haben, hätten wir jetzt noch niemals gedacht, okay, den Hurensohn,
0: den mache ich aus und dann mache ich den fertig, wenn ja, ich versag. Ja. Stell dir mal vor, das wäre gegangen, Das einfach dann, also es hat sich ja schon in den letzten Jahren irgendwie abgezeichnet, dass man, dass irgendwie AutorInnen irgendwie das jetzt auf einmal mitbekommen, wenn ihre ja, Texte irgendwie ja. Teil der Abi-Prüfung sind oder irgendwelcher Prüfung. Und das ist ja auch eine Sache, glaube ich, worauf man stolz sein kann. Ich meine, wer jetzt irgendwas von dir in einer Abi-Prüfung oder so, ich meine, das würdest du irgendwie auch geil finden, oder? Also ich würde es mega geil finden. Ich habe das ja
1: mitbekommen, ähm, ja, meine äh, äh, meine Freundin Ronja von Rönne, die, äh, die war ja schon, äh, ich glaube, mittlerweile zweimal Abi-Thema. Äh, Und hier äh, Sascha Stanisic, großartiger ja, ja. Autor. Ich liebe alles, was er schreibt. Ähm, äh, folge ich in erster Linie auf Twitter. Der war halt auch schon mehrfach irgendwie halt Gesprächsthema oder auf jeden Fall Aufgabenthema für das Deutsch-Abi. Ja. Und der meinte auch, äh, schreiben mir mehrfach Leute halt dann auf Twitter oder auf Instagram so diggi voll Kacke. <lacht> ich habe überhaupt nichts verstanden. <lacht> LOL. Aber ich finde das so geil. Ich bin, Stell dir mal vor, du hast ein ein Buch geschrieben ja. und das wird in im, im deutschsprachigen Abitur durchgenommen für äh, Leistungskurs Deutsch. Und äh, du kriegst ähm, unbewusst plötzlich am nächsten Tag so vier und danach ihn, Brudi, tschüss was hast du denn da geschrieben? <lacht> Gar nicht verstanden.
0: Lol, ich, liege ich richtig? Weil dann kann ich argumentieren. <lacht> Finde ich eigentlich ganz geil, dass das geht. Äh, ich mag aber tatsächlich irgendwie den Gedanken, dass man irgendwas macht, was irgendwie Teil einer Prüfung sein wird. Voll, voll. Ich würde äh, würd mich sehr, sehr freuen, wenn... Ähm, normale Möwe irgendwann so die, die letzte Aufgabe ist in so einem, so einem Suchtzirkel. Ja, oder vielleicht äh, im Fachabi äh, gibt, es das, gibt es eine praktische Aufgabe. Und die praktische Aufgabe im Fachabi könnte ja ungefähr so ausschauen. Der Drink der Woche. Der Drink der Woche.
1: Ja. Entschuldigung, warum, ich weiß nicht, warum ich das gesagt habe.
0: Ja, der Drink der Woche, äh, vielleicht im nächsten Abiturprüfung, äh, vielleicht ist es ja auch genau dieser Drink. Heute haben wir nämlich was ganz Besonderes zum Jubiläum, er hat mal kurz, kurzerhand einen Drink erfunden.
1: Ja, mündliche Abiturprüfung in zehn Jahren auf jeden Fall, das ist es hier äh, für äh, das Themenfach Chemie.
0: Ja, er hat diesen Drink erfunden, er hat ihn äh, getauft auf den Namen Karibikmöwe. Ja, klingt schon mal sehr vielversprechend. Reinkommen, 2CL Rum, 2CL Contro, 1CL Limettensaft, 1CL Zuckerlikör, 1CL Kokoslikör und ein Dash Kakaobitter. Ah. Und ein Orangenschnitz. Geil. Orangenschnitz für die Karibikmöwe. Auch dieser Drink, die Karibikmöwe, wird natürlich bewertet in den allseits beliebten Bewertungskategorien. Vorteile,
1: Nachteile, Aussehen, Gesch
0: ja. <lacht> <lacht> Aussehen,
1: Geschmack, Bedeutung und Coolness, Faktor. Hinderk, was glaubst
0: du? Was, <lacht> was sind die Vorteile? Ich habe so noch nicht mal Spiel? einen
1: Schluck genommen. Ich weiß auch nicht, warum wir so reden. So, Cheers, ich nehme einen Schluck und dann werde ich dir gleich äh, mehr sagen können.
0: Mhm.
1: Ah. Nachteile. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, so, er fängt gar nicht erst mit den Vorteilen an. Direkt mal zu den Ach Nachteilen. So, stimmt, <lacht> nee, ich will. Äh, Nachteil ist auf jeden Fall, es ist endlich. Dieses Getränk ist endlich und das mache ich traurig.
0: <lacht> <lacht> Vorteile. Ähm, Karibik süß. Fri fruchtig frisch Ka Karibik süß und fruchtig frisch äh, ich sehe mich selbst in einem weißen Bikini am Strand das das ist das Bacardi Feeling ich muss, das ich muss ehrlich sagen ich sehe dich jetzt auch in einem
1: äh, weißen Bikini ja und ich finde es überraschend gut
0: ja ja äh, und du isst ähm, du isst, äh, wie heißt es nochmal? mal diese Raffaello Raffaello ähm, von meinem von meinem Oberkörper herunter, ohne Hände
1: aus deinem Mund. Aus ich deinem es Mund. aus deinem Mund. Vorgekaut.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen Raffaello zum Trinken. Das, ist das hast der, du sehr gut gerettet gerade. Es ist <lacht> nämlich äh, die Kakaobitter, Kokos, süß. Äh, das hat irgendwie, das sind diese Raffaello-Vibes. Und, und, die, und der Kokoslikör natürlich.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es hat quasi all das, äh, rein geschmacklich, kommen wir später auch nochmal drauf, aber es ähm, ist... Äh, es schmeckt wie ein Cocktail, aber hat die Umdrehung vom kurzen. Und das finde ich spannend.
0: Das finde ich gut. Äh, man merkt auf jeden Fall, der geht gut in den Kopf. Ja, also äh, ich bin quasi nicht mehr hier. <lacht> Nachteile.
1: Also für einen Diabetiker ist das nichts. Es ist für so scheiße Diabetiker süß. Diabetiker ist das nix. Es ist wirklich, es ist so krank, krank süß. Es ist so niedlich und süß. und. Ui. Äh, ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist... Es ist mir auch eine Spur
0: zu doll, aber es geht. Es, es geht gerade noch so. Es ist ein Nachtisch. Ja. Ja, total. Es ist nämlich äh, der Aperitif sozusagen. Wenn du
1: damit eine Hochzeit beginnst, dann hörst du damit auch eine Hochzeit auf.
0: <lacht> es ist so: äh, möchten Sie das Mousse Schokolade oder die Karibikmöfel? Weißt du, ja. äh, weil, weil, weil das gehört irgendwie dazu. Das ist irgendwie oh, so eine schöne Hochzeit im Sommer draußen unter so aufgespannten Segeln. Ja, ja. Und sitzen alle draußen, es gibt Fackeln überall. Wiederum auch ein Vorteil, äh, sind sie allergisch gegen
1: Kokos, können sie trotzdem trinken, weil es ist so viel Alkoholprozent, das äh, desinfiziert von innen heraus. Auf jeden Fall. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aussehen.
1: Ich mag ganz gern ähm, es ist ja, von der Menge her also sieht es ja aus, als wäre es ein, ein äh, Whisky, äh, so, als würde man sich so einen guten Whisky
0: gönnen, so ein Whisky on the rocks. Ja, von der Menge her ja. Und äh, äh, trotzdem
1: sieht es aber halt so milchig aus, mit diesem geilen äh, Eiswürfel drin und ich finde, es hat dadurch alleine schon was Besonderes. Es äh, wirkt extrem edel, weil es ist wenig in einem großen Glas.
0: Es ist, äh, es hat aber auch so eine raffaello farbe aber das ist ja nicht schlecht. Ich bin irgendwie bei Raffaello gerade hängen geblieben. Ja, ich, ich merke das schon. Du kommst da auch nicht mehr raus. Nee, aber schaut, schaut gut aus. <lacht> schaut gut aus. Schaut gut aus, sorge ich dir gleich. Äh, Geschmack. Ja, hammergeil. Ja, hammergeil.
1: Manch. Also sorry, was soll ich denn sagen? Ich
0: liebe Raffaello. <lacht> ich bin eigentlich gar nicht so Raffaello-Fan. Aber das schmeckt mir doch irgendwie ganz gut. Irgendwie bin ich am Start gerade. Also ich hätte gerne Liter. Aber auch, ich hab, ich muss natürlich auch ehrlich sagen, ich habe schon einen im Tee. Äh, oh. die, dieser Drink ist ein Troffen auf dem heißen Stein. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so, als wird so ein bisschen Öl in den Kamin schütten. Und irgendwie geht die Flamme gerade auf. Und jetzt gleich ist dieser Podcast vorbei und ich bin so angezündet. Ich habe so Bock gerade. Es ist, äh, und dieser Drink äh, multipliziert das immer Vielfaches. Finde ich interessant,
1: weil bei mir äh, löst äh, der Drink in. Erste Linie, was komplett Konträres aus. Ich habe das Gefühl, ich nehme einen Schluck und denke so, oh ja, jetzt schön nach Hause auf der Couch, ein bisschen lesen und am nächsten Tag äh, denkst du so, wie viel habe ich gelesen? 100 Seiten? Ja, ich habe alles vergessen. Ich fange wieder von vorne an. Ja, es das ist, ist... Das es, ist mein
0: Gefühl. Es ist ein bisschen süß, aber es ist auch ein Nachtisch. Es ist nicht zum Saufen, Saufen... hat überhaupt nichts Saufen, mit dem zu tun, was ich gesagt habe. Aber zum Geschmack. Zum <lacht> Geschmack. Es ist ein bisschen süß, aber es, aber es ist auch nichts zum Stürzen. Nein, äh, wer, wer das stürzt... Verdient auf jeden Fall Respekt. Ja, ja. Oder, äh, oder ein Gnadenschuss. Ja, der ist auch eine Milka-Schokolade mit einem Hubs. Schweine. Schweine nee. sind das. <lacht> Bedeutung, was für Leute sollten so ein Getränk
1: trinken? Sehr schwierig, weil einerseits denke ich, ich finde es richtig geil. Und ich würde gerne sagen, dass äh, trinken nur Macher. Aber ich weiß, dass ähm, dadurch, dass ich das trinke, ist auf jeden Fall nicht Macher trinken. <lacht> ähm... Es ist schon einfach krank, krank süß. Also ich äh, ich habe, äh, wir hatten das letzte schon mal, ich habe sofort wieder Piers Brosnan äh, im, im Kopf, wie er in einem Leinanzug dieses, äh, dieses Getränk wegzippt ja. und dann irgendwelchen Bösewicht in den Kopf schießt. Das ist das, meine erste das, das Assoziation. Ist, ja, das ist das
0: kokos mhm. ähm, Es sagt aber auch hinein ins Weekend-Feeling. Ja, das stimmt. Hinein es, ins Weekend-Feeling. Ja, das ist das perfekte Getränk, um am Montag schon das Wochenende zu starten. Also quasi
1: runtergebrochen es ist es das perfekte Getränk, wenn du arbeitslos bist, aber so ein bisschen Klang jetzt hast für äh, den Kokosbitter. Oder doch Bock auf Urlaub. <lacht> <lacht> Chef, ich brauche einfach mal Urlaub. Ja, aber Sie können auch eh nicht verreisen. Nee, ich bleibe zu Hause. Ich habe äh, hab die ganze Wohnung mit Sand aufgeschüttet.
0: <lacht> Was würdest du sagen, wie hoch ist der Coolness-Faktor? Wie cool ist dieses Getränk? Ich finde es ziemlich cool. Ich
1: finde es mega cool. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin voll und ich finde es sehr, sehr cool. Ich mag es gern.
0: Ich mag auch. Ich finde es auch cool. Gerade weil es ein normales Möwegetränk ist, ist es eigentlich was für die Hardcore-Movis. Ähm, und ich glaube, das ist was zum äh, Zuhause nachbasteln. Ja, auf das jeden ist so Fall. wirklich so ein klassischer Drink, wo ich sagen würde, Leute, gönnt euch das, ja. weil es, äh, ihr werdet es nicht bereuen.
1: Insbesondere alle In Ingredienzen, wo ihr jetzt sagt, oh, das brauche ich doch nie wieder. Ja, braucht ihr
0: nie wieder, aber genau für diesen Drink und deswegen lohnt es sich schon. <lacht> so ergibt sich für uns für den Drink der Woche diese Woche die Karibikmöwe, bestehend aus 2CL Rum, weißen Rum, 2CL roh 1cl Limettensaft, 1cl Zuckerlikör 1cl Kokoslikör und ein Dash Kakaobitter natürlich mit einem Schnitz-Orange mm. eine Gesamtwertung von unglaublichen 5,1 Punkten, herzlichen Glückwunsch Markut, diese Punkte gehen alleine an dich Vielen Dank, Dank Markut
1: Ohne Ach, dich, ganz ehrlich, zwei Jahre, zwei Jahre normale Möwe, ohne markut wäre all das nicht möglich gewesen und ich bitte euch da, da draußen an den Empfangsgeräten Applaudiert einmal für Mark
0: Huth. Ja, Egal, wo ihr gerade seid, in der Bahn, im Auto, lasst das Lenkrad los. Einmal kurz applaudieren für Hut. Vielen lieben herzlichen Dank. Ja, ich würde sagen, damit beenden wir diesen Podcast. Muss ja. Ähm, und äh, jede Folge Normale Möwe muss zu Ende gehen mit berühmten letzten Worten. Klar, ihr wünscht euch mal neue Kategorien. Okay, machen wir. Wir denken uns das aus. Schickt uns eure Vorschläge. Bla bla bla. Machen wir. Aber an den letzten Worten wird nicht gerüttelt. Und zwar kommen wir diese Woche zu den letzten Worten vom Feldmarschall Kurt-Christoph Graf von Schwerin. Er ist am 6. Mai 1757 in der Schlacht von Prag gefallen. Da ging es äh, Preußen gegen Österreich. Ach, damals. Ja, ich ja. erinnere mich. Preußen gegen Österreich. Dort ist er gestorben. Und kurz vor seinem Tod, kurz bevor ihm äh, eine Kanonenkugel getroffen hat, soll er gesagt haben, Alle mutigen Preußen, mir nach! Sie könnten auf dieser Entfernung nicht mal einen Elefanten treffen. Schade. Schade. Tschüss. Ciao.